0: 四十岁的张学友演四十岁的林耀国老师。四十岁的我们聊四十岁的男人。今天带给大家的是玄华的电影《男人四十》。年少时的高材生林耀国来到四十岁年纪，同窗好友多已飞黄腾达，他却始终与三尺讲台为伴。囊中虽于不甚丰盈，但也不算羞涩。为才华不减当年。文艺女青年，有的爱被字旁的才，有的爱不带被字旁的才。林耀国的课堂上就有一个对他深深迷恋的女同学胡彩兰。林耀国既不风流倜傥，也不招蜂引蝶，但无法摆脱内心深处师生恋的阴影。他如今的妻子陈文静。就是当年他的国文老师的学生兼恋人，当年的老师做了逃兵，他做了接盘侠。虽然他一直深爱他的妻，但老师所留下的一抹阴影总是难以释怀。历史总在重演，人们总是宿命般的粉墨登场。如今的林耀国也做了国文老师，他的学生胡彩兰一如当年他的同学。如今的妻子，成了他师生恋的对象，很难讲林耀国眼中的胡彩兰的形象有几分是他的学生，有几分是他的妻子，也很难讲林耀国是在体味自己本身，还是在体味自己当年的国文老师。每个人都不只是自己，每个人身上都有别人的影子，不只是男人，不只是四十岁。只不过四十岁的男人更容易困惑。林耀国的妻子陈文静大概与他同龄。当抛弃自己的国文老师在风烛残年时再次出现，陈文静同样情难自已。不管那是爱还是其他什么东西，他选择陪老师走完最后一段路。以上故事发生在2001年。不管沧海桑桑田。念着《前赤壁赋》的林耀国和陈文静，还有机会到三峡去游一游，完成人生未尽的诗篇。如果把时间的指针拨到现在的二零零二年的二零二二年的第一个月，怕是只能一声感叹：“山无陵，江水为竭，只得与君绝。
1: ”不是他现在要是。香香港人要是来来这个看三峡，他先得十四加七，玩不好十四加十四，嗯，才能再看，那船票得往后定。
0: 是
1: 、啊嗯、这个电影呢，也是咱们安娜老师推荐给宁老师的，我是陪着的啊，我是陪着的，嗯，反正但是你你,、啊、你再这
0: 么说，我们直接给你驱逐出境啊！
1: <笑>但是宁老师呢是非常这个。捧这个许鞍华以及许鞍华笔下的刀筒下的这个萧红的，我呢，他宁老师跟我提过两次了，想聊萧红文本也好，电影也好，我是硬着头皮拒绝了宁老师两次。当然，我觉得在不久的将来，我可能会答应宁老师
0: 、嗯。没事，既然你说了这个可以聊，你看你你,你给我捧，嗯，对，就,就行，嗯，对，我就感谢，对。那个呢？那个节目呢？我先把你架上。会
1: 听到一个一边倒的，我,你<笑>我完全不怼宁老师，但是我把火力全开向肖红、肖军的一期节目啊。然后呢，这个电影呢，反正可能也许逝者为大吧。我觉得这里边咱刚才预热时就说，我觉得梅艳芳的演技我非常肯定，但是别人的演技我都不觉得怎样。而且我岁数越大，我越听不了张学友的歌。我觉得张学友的演技。和他的唱，我现在都觉得用油腻是评得了的。我觉得非常油腻，真的。我现在越来越我听不了张学友了已经。我觉得张学友很油腻
0: 。张学友年轻时候演的片子不油腻吧？他只能说他演技有点有点稚嫩，但我觉得不油腻。好多人都说他《赤道》演得好，我《赤道》看了，
1: 我也觉得那么回事。《赤道》都说他《赤道》演得好，然后大家还都等着这个《赤道》的续集也拍不出来了。然后这《男人四十》也是他封神之作，我也觉得真那么回事，真的挺一般的。嗯
0: 、还好我我觉得他这个演技吧，就在《男人四十》里边，你要说到影帝级肯定是不到那种，但是他把那种中年人的那种迷茫，包括他眼神的那种游离，就是你可以把它理解成一种演技不太好，其实这种反而是那种年龄他那种就是迷茫之下不知所措的那种游离。那种感觉是有的，我觉得还好，挺好。嗯
1: ，然后这里边呢，你看他上来拿那本《万历十五年》，我就觉得，哎呀，咱们这节目里不同的时候提过这个这个万历十五年。嗯，我我多想点这他拿这个万历十五年有没有其他深一层的意思呢？您觉得？没多想，没多想是吗？嗯，然后我看这个版本呢。我看这个版本把其中里边说高行健的那个地方，都字幕都翻译成余秋雨，因为我看的是那个粤语版啊
2: 。粤语版的发音是高行健，国语版的发音是余秋雨，是吗？对，但是它字幕可能都是余
1: 秋雨。这高行健在中国那是个敏感词，就不能提啊。然后他把辞海踩在脚底下，你觉得有意向吗？我觉得这个是非常明显的意象
0: ，对、啊、吧？这是明确的。斯
1: 文扫地，对不对？对。然后这个男人四十，人说这个什么四十不惑哈。我觉得我四十，我都四十大几，都快五十了。我觉得我四十的时候，满脑子都困惑，一点也没有不惑呀。这是不是咱们现在所有心理年龄都他妈滞后了呀？
0: 四十不惑，我觉得只是个说法。谁说四十不惑？四十谁说四
1: 十不孔子啊之类的？我我
0: 我是说<笑>四十，四十不惑，哪来的中年危机呀、啊<笑>？他他他要是不惑，不就不危机了吗<笑>、嗯嗯嗯？是不是
1: ？还有一个就是说，说明在香港当中学老师，其实收入是不错的。你看最后他是有一个交代，房贷已经还完了。他没有就是说大富大
0: 贵，但是殷实其实还是行的。他是跟他同学比，啊、他同学都是都是上市、啊、做正圈的，什么那个对对对都是穿穿马甲那种你。你说那怎么比啊？对。对然后这个
1: 就是说，他的这个师生恋和 ，Lolita， 我就我看电影我就一直在想，这个 Lolita， 你说跟 Lolita 有什么异同点呢
2: ？他这个师生恋，你要设定这个林嘉欣这个角色，他是成年了的。十八岁刚好，嗯，是吧？所以说你就不会抱有这个道德的这个层面去看这个电影
1: 。嗯嗯嗯，明白了，嗯，他是成年人啊、嗯，
2: 对对吧？所以对他的行为也是负责的，而且是你情我愿的这种状态，嗯，也没有说是强迫或干嘛。嗯嗯嗯所以咱们如果讨论这个电影的话，是不是这个这个就就不这个、这个、这个默认前提就是不用
0: 考虑？嗯，对对。这个安娜，这个现在这个停顿，我觉得就可以讲咱们说了半天那个词儿了，
1: 意难平。哎，意难
0: 平，因为这电影安娜推完之后，就是我看完的时候第一反应，我说电影挺好，但是让我说什么有点儿无语，不是不是没话说，不是说不出话，是不知道该怎么说那种感觉。安娜告诉三个字，儿，是不是意难平的感觉？哎，我说真是，安娜现在这个状态，我就让我感觉到了意难平。
2: 意难平是不是就是说，因为我也不是很理解这三个字的对应啊？就是你心里可能还有一点想法，但是基于现在呢，你又很没落的这种状态呢，你你想做呢又做不出来一些东西，是不是这种叫意难平？还是说这三个字也没法再解释了？哎、就是是不是怎么怎么忽
0: 然想的？就是心有余力不足。是那个意思吗？不是，不是，嗯，不是。
1: 咱们以前聊过这个《美国丽人》，哎，我就想说，就是这个《男人四十》跟《美国丽人》，您怎么看？嗯
0: ，《
1: 美国丽人》您也好好看过对吗？是，嗯，故事像不像？嗯、我问你
0: ，有相似之处，嗯、啊，但我觉得一很大的区别点在这边，嗯嗯，《男人四十》里边的胡彩兰跟这林耀国老师，嗯。他们两个人出发点不太一样。胡、嗯、彩兰学生爱老师，是不管是你是对于他的学问的敬仰，还是你就喜欢这个人的那种感觉，嗯，包括就是少女对于中年男性这种魅力的吸引力，嗯，我觉得这是通常师生恋从女生就女学生那一方发生，无外乎就这几点，嗯，但是对于林耀国这个老师而言。首先，他并没想去吃这个嫩草，嗯，就是他不存在这么诱导，是不是？这个我怎么怎么怎么样，就是后者潜规则学生，他绝对不是这个含义。嗯嗯、胡彩兰对于他，不过是他曾经年轻时候他妻子陈文静的一个象形象的再现，一个意象。我说那是移情，他是把陈文静当年的那个形象放到他这个，放到胡彩兰身上了。当年他的老师就是这么跟他的。学生搞对象，现在他又成了老师了。当因为当年那个陈文静的老师是搞了对象之后又跑了，结果林耀国才接的盘。那现在他就是想，我在这个位置上了，我是不是要体验一下当年我那国文老师他的感觉呀？或者说，当年他的老师是用这种方式，林耀国的老师当年用这种方式伤害了陈文静，其实也伤害了林耀国。那现在我在这个位置上，我怎么去对胡彩兰？我是要也去伤害一下，还是要去我？我确实是我却挺喜欢的，我感觉，但我不想伤害任何人。因为这里边其实有一点暗示：胡彩兰有一次跟林小国两个人下了公车以后，一个在墙墙墙边的对话、嗯，胡彩兰很明明确的说了：“你是在伤害我。”所以我想，林小国，所以他是不是这样的一种感觉？所以从这个对比来说，那你说他跟《美国丽人》《丽丽人》里边？那个形象角色就不太一样了。那个是一个中年男人，面对家里那媳妇儿的各种讨厌，然后自己说白要寻找第二春呢。这林耀国不是寻找第二春，他是在重温自己的青年往事。可是你知道，我看到的是另外的一个角度。我看到的是这样
1: ：吸引林嘉欣的点，就就是这个谁，这个胡彩兰；吸引胡彩兰的这个林耀国身上的点有两条。第一是才华，第二是拒绝。林耀国一开始的那些拒绝，才让林嘉欣更猛烈。可到最后，其实林耀国是心思动了，而且也接受了很多其中的这些，嗯、呃，比如说怎么说，就是其中这些意思吧。这些反倒最后，这个谁，这个胡彩兰的异性阑珊，然后把他上课的时候那个本最后结尾的时候。送给老师，其实是他对自个儿的这个、这个东西，他画句号。我认为啊，就是画句号。也就是说，你越拒绝，那边越猛烈；你一旦接受了，那头马上就撤火。这是我看到的角度
2: 。其实我怎么理解呢？就是从为什么我看到电影、嗯、看到最后，就是两个人抱在一起之后，嗯、就我特别感动的这点、嗯嗯然后我就往回想，就是他和胡彩兰的这个，哎，你说抱在一起感动是结尾，他跟他妻子，对啊，对啊，对啊，对啊，对,啊对,啊对啊、嗯、那点我不知道二位是不是也同样感动啊？反正我就在想，他就是整个过程是在和在对胡彩兰的过程，这个交往的过程是对他的妻子陈文静的一个重新的接纳吧，或者是重新认识，重新的对这段感情有那么一个。呃，审视有一个结论，就是这个过程
0: ，我认为是的、嗯
2: ，对。然后所以说，就是你看电影里有一段，就是他开始呃念学生名字念错的那点儿，你看从哪儿出现的？呃，就是意乱情迷那块儿，就是他已经分不清这这怎么回事了。上课的时候，就是回想出那个陈文静的背影。这电影里处理非常好，就是年轻的陈文静没有出现过正脸只有那个马尾辫那个地儿，就是这个，你是说他很诗意的点儿，就在这儿，他所有的东西他特别的诗意，你看的就是他不是太写实。然后从这个那一刻开始，他就有点这种，就是这种这种，我不能说主动的想法或者干嘛的，就是在这个过程中，他对陈文静有那么一个就是重新接纳。然后最后两个人抱在一起，你看当时抱在一起之前的对话还是挺那个琢磨的，就是我我房贷也还完了，那你就出去住吧，就是就是那意思对吧？你时不时回来看看。啊、哎，有好多人问这段是不是说的这啥意思呢？我觉得就是夫妻多年之后形成的一股默契，也不是说我咱俩就吵架，对吧？就是这么一种，哎，我说一句我埋怨的话，然后你也可能理解我这种东西，就是，嗯，就还是继续没办法。就是因为什么电影一开始出现一个就是拖走的船呢？就是看到那船那，我就想到了那个李清照的那个、嗯、那首词，就是载载不动许多愁，嗯，就是这个船，你夫妻生活的这个家庭这个船也很多愁，但是你载不动，你怎么办？你也得。维就维持，最后拖走他也是走吧，对吧？你得继续生活下去。嗯、所以两人抱在一起是一种互相理解是，是是怎样？我觉得那刻是最感动的那个。对，确实是。要不要
1: 离婚？先去看了三峡再说，对吧？对
2: ，对所以说最后三峡能不能看成也另外是一回事。是、嗯、啊，看成之后是不是离也是另外一回事。啊、嗯
1: ，对呀、啊。<笑>但子日子还要继续日子还要继续
0: ，日子继续。但是这个胡彩兰其实已经走了的话，我觉得日子就回归常，回到正常轨道了。呃，对
2: 。那你说之后的生活，那胡彩兰是不是还出现在这个林耀国的生活中呢？这也是一个疑问。那我觉得，从男主角或从我的想法来说，我觉得。出现也只是出现一个熟人熟脸打个招呼那种情况
0: ，而且胡彩兰跟陈文静的性格显然是非常不一样的，对。时也不一样。他对他不会选择陈文静这条路了。嗯、呃，那这里边咱们讨论了半天林耀国，那咱们再从陈文静的角度说说他跟他的那个过问老师，当他的过问老师在。那晚年了，很意外的又出现了。沈文静还决定要去帮助他，然后要陪他最后一段时间，走最后一段路。而且这件事显然他已经自己做了决定了。他告诉林耀国的时候，他其实是通知，他并没有商量的意思，就是不管你怎么想，我都决定怎么去做了。他为什么这样？这种这种想法，就他对那个人。按当年来表示啊，我觉得他是有怨恨的。对，那他现在为什么还要这样去做？你们怎么理解这段？呃
2: ，你讲意难平嘛，就是东这个东西，他们结婚有二十多年了吧，应该是，就这个东西一直充斥在你的东，这个、这个、不能说充斥吧，一直是在你头脑里某一个角落，在那放着。你他有没有一个结果？这个结果是什么呢？如果说那个结果是死亡的话，那就是最后我看着你，你把你送到就怎么着，看着你死吧。就是这个事儿是一个结果的话，那那他就要做这件事
0: 儿。是不是说陈文静当年跟他的老师这段感情属于戛然而止？他是个。修纸符，它它不是个句号，对，对所以这事儿就没完，这也是导致这几十年他跟林耀国之间彼此间总是有那个疙瘩疙疙瘩瘩那个感觉不顺畅，所以最后他其实是想通过陪老师走完这段路呢，因为当年是老师把他抛弃了，他还是爱他那个老师的，所以他实际是把自己心里边那段感情最后给一个交代。给他自己一个交代之后呢，我把这段感情，我对你的爱，我最后陪你走段路，结束了，收尾，收尾之后，他就可以和林耀国从自己内心重新开始，大概是这么一种角度。嗯
2: ，他也是对之前的生活，就是还是那样，就是为什么载不动许多愁呢？你最后还得走，就是你这个东西，你你你一定要有一个结论，这个结论。我觉得不管是电影里人还是咱普通生活都，都都会这样的。你你这个东西你怎么算一个头呢？对吧？嗯、你你你是死亡算一个头是我看着你死是一个头还是我自己死是一个头总是有一个头
0: 这样讲的话，我觉得林晓国最后他也到医院里边去陪他那个老师了，还一起被前赤壁赋》嗯。那么说，林晓国其实懂他妻子了。而且，他也去的话，其实是表示他跟他跟老师之间，原来是他是情敌，那其实是算不能叫握手言和吧，至少至少是说两个人决定和解，而且他也去陪老师把这段路走完之后，相当于不管当年我们发生什么事儿，现在我们一起把你送走，咱们三三个恩人的恩怨就结束了。其
2: 实那一段有一点就是像他这个老师已经。可能还有点意识，的那种状态就是我向你展示一下，因为不管是怎样，我们跟他儿子嘛，三个人在那儿背那诗，不管怎么样，我们现在是一家人了，对吧？因为那首诗是三个人合背下来的
0: ，这成示威了，你这说、嗯？对、嗯嗯
2: 嗯嗯，肯定是有这层意思。嗯，或者是我向你展示，你放心吧，这就我就看你怎么认为了，对吧
0: ？对、呃，在这个电影里边。林嘉欣演的这个角色，咱我刚才提了一下，咱们这他的演技，我开始看感觉还挺好，但是嗯后来看感觉就是没啥感觉，就感觉他从始至终，嗯，没有什么层次，嗯，没有什么变化，而且他的那种眼神，因为我后来我还看了他其他的电影，而且他这个眼睛就有点水汪汪的。而且导演特别喜欢给他的一个脸部特写，然后那眼睛那水汪汪的看着那个感觉还不是完全正常，稍微侧一点儿，就是让感觉怎么都透着这种欲望的感觉，而且要故意展现这种欲望。乍一看还好，看多了特别的不舒服感觉，你你有这种感觉吗？
2: 我还行，就是没有不舒服。他、啊、就是这种符号的象征嘛。是。是啊、呃，它前边这段电影前边那那那些展示，包括两人在办公室里聊天然后那个、那那个那种镜头吧，就是就是展现对他的诱惑。嗯，对吧？而且到后来两个人就是深圳回来之后，那个那些镜头，我觉得到到平时了。
0: 但你发现这个林嘉欣演这角色里边，她这角色经常会这个下巴往上扬一扬，就女生把下巴往上一挑，这种感觉就挺轻浮的。其实经常有这种动作，那可能有，我同意，我不置可否。就是就是她这种形象就挺挺刻板的了，
1: 我咱咱预热时候不说了吗？我说就是说他这个里边呢，我觉得是一种更多的是本色出演，就是他在一个合适的年龄层次和那个时候他的心智，然后遇到了一个比较适合他的这个胡彩兰这个形象，然后他演出来，他本色出演演出了一个这个流露就是怎么说，洋溢着女性荷尔蒙的这么一个一个形象，就挺好，我觉得是符合的。但是至于他演什么是什么样不重要，他本来也不是靠演技行走江湖的。哦、嗯啊，这个是这样，但是我想说的是，我真的觉得梅艳芳演技好，而且
0: 好多人呢，啊啊就是、嗯
1: 就是、就是又对照最近梅艳芳那电影哈、啊，我不想看，我也不忍心看。梅艳芳从她成名到她行的时候，我就没有，我没有，我就对这个人不就没嘛感觉？尤其他模仿麦当娜什么的，我他又丑又瘦。这、就、个、是、又丑又瘦，我不喜欢。我喜欢丰满点好看的，就梦露哈。我不喜欢他这个又丑又瘦。呃，但是到他死了，反倒是我倒是就是重新审视他的这个这个生活，包括他的这个这个人生，我倒是觉得后来再看这些他演过的东西，包括你看《夕阳之歌》，啊，就是《英雄本色三》，呃，他属于老天爷赏饭。不是祖师爷赏饭，就是说，有的人是需要系统的学习戏剧理论，然后成为一个好演员的。像他这种出身贫寒，然后一路打拼上来当大姐大，你说他真学过斯坦尼吗？我就不信。但是人家让你给他这么个角色让他演，他还真就能演。我就觉，而且演得很好，他这完成度非常高。嗯，我觉得是是好的。对比咱们国内的一些演员，我觉得，嗯，他值。他当年的那个江湖地位，真的真的值
0: 。这部戏也是梅艳芳的最后一部戏。嗯，嗯
1: 他值他这个江湖地位。嗯
0: 这个王家卫说过，说梅艳芳是不快乐的、嗯，
2: 这个
0: 不快乐的女人。嗯，我从就她演戏，嗯，这种感觉，嗯、这个这个人啊。嗯包括哪他,他的戏外，他心里不高兴，就是给也确实，我觉得这这点这个墨镜王概括的挺准确的，给我的感觉一样。你看现在都能爆出
1: 来的是他跟赵文卓的八卦，那个是都都就确认了的。包括我知道的还有，比如说常宽，然后他跟刘德华之间，就是这些大伙都传。我反倒觉得，就是你觉得像真的像梅艳芳那样人，他会喜欢刘德华吗？刘德华越我我个人揣测，我只是我个人观点。刘德华一路走向天王之路，这个他越成名，刘德华越成功，梅艳芳就会越不喜欢他。其实我认为，你说梅艳芳怎么会喜欢常宽？我今天跟你说个八卦，梅艳芳怎么会喜欢刚到香港的赵文卓？你你你对比一下，你就会知道了。他一定他喜欢的是他看到成长的男人，他。如果成长都成气的男人，就刘德华后来已经成名成家了，他他会有多喜欢？因为他知道这一路打怪是什么样的，他知道，他更应该跟一个三四线的男男男生搞对象，而不是那个就是成名成家的天王，他不会喜欢天王的，他太知道这一个这这一条路什么样了。荆棘遍布，一路打怪打上来，无论男女，无论男女，香港那个花花世界
0: ，嗯。这个电影里边咱刚才讨论了演技，讨论很多，我还想讨论一个，就是一个文化因素，就是传统文化的因素。你开始一提，一开始提到了，嗯，嗯，林耀国捧的书是万历十五年，嗯，然后在课堂上呢讲古文，嗯嗯，在图书馆里那本书，那是那是谁的诗集啊？我忽然给忘了啊。然后呢，还讲提到鲁迅，嗯，然后还提到了阿城。就是我觉得其实你要尝试与通识嘛，
1: 他不是提
0: 鲁迅，因为这属于说白了民国时候的大经典人物，你这很正常。哎，他提鲁迅
2: 还有个说法是什么呢？就是他说的时候，鲁迅可当年是带货小能手，然后日文很厉害啊。对、嗯嗯嗯嗯。然后后来跟胡胡,胡彩兰说话的时候，在他那店里，然后发现他、嗯、他,他的日文也那么厉害。嗯。这这这是一个对比。一对比
0: 。不是，他后来提到阿城了。其实阿成是属于这个新中国以后大陆成长起来的，说白了，这个文学界的大拿。然后这种东西在一个香港电影里边放了很多这些因这个元素进来呀，然后我我会觉得啊，感觉这个叫叫,叫向心力吧，你还是叫什么？就是他这是故意要放进来的吗？还是说在香港的文化界课堂上？真的就是对这东西还是挺重视，有这么多东西。没没没没去那上过学，不了解。他、嗯、反正从
2: 许安华的角度，你看他以往的电影，嗯，他都是有这个对这这这些文化的一个一个。像你看，你
1: 看许安华，就是说无论《天水围》啊也好啊，嗯《男人四十啊》啊什么这些，我觉得许安华，其实非常“左”，你不觉得？嗯、特别“左”，是
0: 有点特别“左”。他是个文学硕士，是吧？好像是特别的左，嗯嗯,嗯，因为你看不一样的在哪？你比如说我再说你，他要拍萧红，嗯，那就是一个民国时代在大大陆这块转悠，虽然最后死在香港，可是你说拍《男人四十》这种片儿，就纯然的生活背景就是香港，事儿也是香港的事儿。然后他放下来的三峡，放下来鲁迅、阿城等等这些，他包括这个古文这些个元素，这感觉跟我们印象里边那种香港的商业社会呀。那种快节奏啊，就是很现代、摩登那种，就不一样的感觉。
2: 他的电影就不是那种商业性的电影，他就是文艺。我说句
1: 实在话，我就是说，香港的文艺片啊，我看的量远不如台湾的，但是真的，我现在仍然认可我自己的就是观拍观片的体验，就香港的文艺片啊
0: ，闷。
1: 我一直没觉得王家卫的片儿是香港文艺片儿，我老觉得王家卫是一种就是横跨两岸三地，甚至背后还有美国资本。我从来不认为王家卫
0: 是香港导演。他那不闷吗？他那嗯，王
1: 家卫那一点儿不王家卫那电影永远暗流涌动。我跟你说，我我我一直我从来不认为。但是香港那些电影啊，就除非偶尔会看见好玩，比如买胸拍人什么的。买胸拍人永远都算文艺片吧。最近我又看了一个手卷烟，你们你可能不知道，林家栋最新的。又有点儿就是枪战的因素，又有点儿就是文艺的那个劲儿，包括以前的《踏雪寻梅》，这都叫什么？香港的属于香港本土的文艺片，我都觉得 b o 真的。《天水围》啊，《男人四十》啊，反正我都得就是正襟危坐坐那儿看，沏杯茶，也不敢吃零食，也不敢嘛，不生怕不不错过什么。到是最后一看呢，反正就是絮絮叨叨那点儿事儿。真不如台湾的，我真就这么说。我一直觉得香港人文化底蕴可能还是不够，我就是这么说。嗯、对，可能
2: 像许鞍华这种，他还算有一点咱们说叫家国情怀吧。嗯、有，他也有。然后其他大部分导演他没有这套东西。对，所以说对，从这个文艺这种表达上来说就差。没
0: 有，我是觉得、嗯。而且你包括他这个剧情安排，这个阿瑞就林晓国的同学最后开酒吧。在香港干都不如来大陆干好，最后不是到大陆去接着干酒吧吗？而且干得风生水起时。时代嘛，就是那样对、就是，但是真的就你说的家国情怀，我感觉他很有意的往里边加这些元素，就是把香港跟大陆这种关系捏得很紧。他就是有
2: 这种，就是咱们说叫回不去的故乡或者怎么样的，你看很多都是这样，包括那个。呃，姨妈的后现代生活，那不也是这个意思吗？他在东北插队，然后非要回到上海来，然后经过一番折腾，最后还是回回去东北了，就是这个东西
0: 。但是不管林耀国在课堂上怎么玩了命在讲他的古文，哪怕讲那些个很不好笑的被人笑话的笑话，实际没有人听。台下的这些个学生们自己各自为政，干想干什么干什么。唯一跟他产生联系的就是胡彩兰。在底下画他的画像，其他的人跟他没有任何连接
1: ，所以你看，就是我最后有一点点触动啊，就是就是说，你看香港人如何呈现对这个三峡的这个缅怀。他说晚了一淹水，好多东西都没了。科长是怎么干的？科长是一听说淹水就冲过去了，然后拍那些废工地儿，这是科长的缅怀。香港人的缅怀是趁着没那个，就就就,就看看最后的景色。
0: 哎，真我我真挺遗憾的，没在三峡被淹之前去看过，淹了之后去看的，嗯，哎呀，完全没感觉。你们去看过之前的三峡吗？我没有，我是
1: 看过部分的段因为重庆重庆段里边有很多段我都我我去过，去过，可能我没泡在水里头，我都在岸边嗯，那些段
0: 重庆段就更没什么感觉、啊、对呀、啊，你
1: 像涪陵啊、彭水啊，那些都是就是重庆段
0: 嗯、重庆段就没感觉，哪怕你到了那个真的三峡那段儿，还是正经三峡，是夔门嘛，是吧？没有坐船，我也就都是淹了之后，你去坐船呐、啊嗯，你就是在怎么看都没感觉。嗯、这里边儿，呃，胡彩兰那首诗，那、嗯。就想还想分分析分析嘛
2: ，我重点推给那老师了，我不知道那老师那老师有一段点评
0: ，念一下吧，因为我在我在我,我念,吧念吧，因为因为你如果不念的话，就是听众没法去感受这诗。重阳偶时。什么是重阳？登高，鲜花，香烛，坟墓。重阳是死人的佳节，清静的白骨在泥土下伸个懒腰。哎呦，谁人扰我清梦？什么是偶时？片段、印象、见闻、随想。偶时是死人的字句，停了呼吸，缺了脉搏，早已僵硬在慈海的乱葬岗里。今天趁着重阳佳节，竟然，哎呦，不得了！僵尸复活了，重阳原来是死去的祝福。我安娜把这诗推给我之后，首先我认为这诗写挺好。我第一反应我说这是一个象征派的诗，就是我当时我说马上我跟李金发那个如残叶溅血在我们脚上，生命便是死死神唇边的笑，我马上就联想起那句诗来了，因为我觉得那个都是神来之笔，写的非常好的。李金发也是中国象征派一个非常有名的诗人，但是现在真的提的人很少。就是他这首诗完全是象征派的风格，我觉得第一段写重阳，重阳是死人的佳节，写的非常非常好，包括谁人扰我清梦。但是我就觉得写偶时这段，他说偶时是死人的字句，我认为就这一句就是太刻意了，因为偶时跟死人字句这个从意向上没有什么关联。如果就是把这句“偶石是死人的字句”，如果默认它也成立，那到后边停了呼吸、缺了脉搏、葬在四海的乱葬岗，那又是非常好的意象和字句，非常棒。所以这篇这首诗整个我看下来，我只是不认可“偶石是死人的字句”这一句，但是因为这一句，你后边的意象它其实是连不上了。除此以外，非常好的诗，我我是很欣赏的。这个放在现在的诗歌史上，我如果。有什么什么百家是几几十家的，我认为这都是能入选的诗，非常好。至少比现在咱们看的很多现在的诗歌，我觉得要强得多得多。哪怕现在就是很有名的一些诗的代表作，也不如这个水平
2: 。他后来还有个征文比赛，叫什么摇头丸比赛，我不知道那个没写啊，那没说那具体写成啥呀、啊，反正是得奖了。嗯、那个就是反正不知道为什么。学校还组织这种摇头丸比赛
1: 啊！摇头丸出钱的，赞助的啊，嗯，
2: 赞
0: 助的比赛，很讽刺。嗯。其他的呢？还有什么要说的吗？电影里边的一些剧情等等的。电影里边，我提一个，就是我觉得最就是让人会产生一些联想的一个地儿，在电影院里看电影，嗯、那个镜头给的很妙。呃、嗯，林耀国看表，因为他那表没有那个反光嘛，就是看不见。然后呢，胡彩兰把他那个电子表带光带背光，一看看完时间，然后手一撤开，正好是两个人的大腿。胡彩兰是一个短裙露着大腿，然后林耀国的手呢在自己的腿上放着，上面带着婚戒，然后手呢动了又动，然后这镜头就结束了。呃，这个镜头给的非常非常妙。对，是<笑>。属也属于神来之笔那种
2: ，就是有的很多对应的，就说刚才那诗里写的那个词海，然后后来就他就发现那词海被他儿子他,他儿子垫脚了，对。然后还有几个就是，嗯，你看他两个人去吃寿司，然后有一个老头儿在他对面，然后。就吃什么残疾人餐，什么老年餐，然后在那儿吃,吃着吃着，咔咔又咳，这是一个事儿。嗯，还有一个，就是他在那个胡赛兰那个店儿里，然后出来的时候，路上就是那个过道里，很多年轻人打那可乐，滋滋滋的又闹，这是一个。嗯，嗯，他还讲了个故事啊，就是那个。林耀国讲了个故事，就是他年小时候，邻居有个漂亮女人，然后漂亮女人在那个等车的时候呢，突然吐了口痰，然后用脚去踩，这个事儿非常有意思。这几个小故事，我觉得去琢磨琢磨一下。这个，你比如包括，呃，比如说那个寿司老头，还有那个那几个年轻人。我觉得从林耀国的这个身上，就是提醒他，一直在提醒他，你的年龄在这儿了，然后胡彩兰的年龄在那儿了，你们两个是有差距的，一直在说这事儿。
0: 嗯，哎，我听安娜讲这几个，我觉得这种镜头的感觉有点这个贾樟柯那种感觉，就是他摆个东西摆在这儿了，他其实但是并没有真的去解读，然后就是留白，让你自己去琢磨。挺有那种感觉的，确实是你你说这些个，当时我也都看到了，没特别深想，但你一说来觉得有意思
2: 。对，包括他讲的这个漂亮女人这事儿，然后后来又出现一个什么呢？就是那老师跟他说，咱校长发疯了，为什么发疯呢？胡彩兰朝他是破口大骂，骂他的十八辈祖宗。这两件事儿你对对一下
0: ，问、嗯、题就出来了，嗯、对吧？嗯吧，那最后的话。安娜最感最感动的镜头是林晓国和他妻子陈文静相拥而泣那个镜头，他们相拥在一起。林晓国说：“如果晚一点，长江一淹水，好多东西都没了，好多东西都没了。”那在今天我们录这个节目的时候，长江已经淹水淹了有二十年了，好多东西。好多东西
2: 。重阳节九十，什么是重阳？蛋糕、鲜花、香烛、坟墓。重阳是死人的佳节，清静的白骨在泥土下伸个懒腰
0: 。哎呀
2: ，谁人扰我清梦？什么是九十？片段、印象、见闻、随想。九十是死人的字句，停了呼吸，缺了脉搏，早已僵硬在池海的乱葬岗里
0: 。今天趁著重阳佳节
2: ，竟然，哎呀，不得了，僵尸复活！